0: Eu queria apenas dizer para vocês que essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais
1: justo. 50,9% dos votos. Foi com esta percentagem que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito este domingo presidente do Brasil. O candidato do Partido dos Trabalhadores regressa à presidência 20 anos depois de ter sido eleito pela primeira vez para o cargo e também, há poucos dias, se completarem três anos da sua saída da prisão. O antigo chefe de Estado venceu a segunda volta das eleições contra os 49,1% do presidente em funções Jair Bolsonaro, uma diferença de menos de dois pontos percentuais, apenas 2 milhões de votos, que deixam claro o abismo que separa a sociedade brasileira. Eu sou a Aline Flores. Este é o P24.
0: Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o, número, o compromisso número um do meu governo.
1: Neste P24, o diretor do Público, Manuel Carvalho, faz uma análise a estes resultados. Lula da Silva está a herdar um Brasil partido a meio. Como é que vai ser governar um país que elegeu Lula com uma margem tão curta e também entregou o poder a tantos governadores, senadores e deputados ligados a Bolsonaro?
0: Bom, evidentemente que governar eh, tendo eh, uma, uma Câmara dos Deputados e um Senado hostis eh, torna eh, a equação muito mais difícil de conseguir eh, ter eh, na oposição eh, os governadores dos Estados mais influentes, quer demograficamente, quer economicamente, eh, são eh, constrangimentos com os quais eh, Lula da Silva vai ter que eh, se confrontar. Mas ele tem, eh, por outro lado, eh, uma, um clima que pode jogar a favor dele, que é um enorme cansaço da uh, população brasileira com, todo esta, com toda esta aquispação, com todo este ambiente de hostilidade, de agressividade. Portanto, uh, se Lula for capaz portanto, de uh, mobilizar o país no sentido da reconciliação, de dizer que tudo aquilo que se passou portanto, é passado, a democracia acabou por funcionar, houve uma escolha uh, maioritária uh, da soberania popular e que é preciso olhar para a frente se ele de alguma forma de, de tentar uh, uh, conseguir uh, políticas económicas que sejam moderadas e tudo indica que ele vai fazer isso, como aliás é, tem sido foi prática dele nos dois mandatos uh, anteriores, uh, se ele for capaz de, de ter uma mensagem que uh, não hostilize nenhum segmento da população a uh, parte de, dos grileiros que utilizam, portanto, a uh, uh, ilegalmente ou que ocupam ilegalmente territórios indígenas da Amazónia ou quem faz o desmatamento do agronegócio predador que uh, destrói a floresta, portanto uh, se no resto aquilo que é Uh, 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 o, o essencial uh, do país uh, uh, no, fazer uma ponte entre as necessidades dos Estados mais frágeis, onde a pobreza alastrou imenso, onde existe onde a fome regressou e os Estados mais uh, uh, mais modernos, mais desenvolvidos, uh, onde o interesse económico é sempre colocado em primeiro lugar, Portanto, eu acho que ele pode ter uh, alguns trunfos para conseguir essa essa reconciliação. Então, um, também para nós sabermos exatamente o que é que vai acontecer a esse propósito, vai ser fundamental eh, termos mais dados sobre como é que o bolsonarismo mais radical vai reagir a esta vitória, ou seja, regressar à questão, eh, enfim, que tem estado pendente que tem estado numa situação larvar nos últimos muitos meses, que é de saber se a transição se faz pacificamente ou se vai haver, portanto, qualquer manifestação parecida com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos na sequência da derrota de Donald Trump e que leve esses setores mais radicais, portanto, a usar métodos ilegítimos ou até eventualmente violentos para contestar, portanto, a vitória de, de, de Lula. Eu, por acaso, não me parece que isso vá acontecer por uma razão muito simples, porque a solidez institucional do Brasil ficou provada nos últimos anos que é real, é um país que tem uma imprensa independente e muito livre, Uh, é um país que uh, tem um sistema judicial que foi completamente impermeável a, todo o tipo, a todas as tentativas de uh, amordaçamento por parte do, 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 do Presidente Bolsonaro e, portanto, uh, o, os militares não estão uh, para aí uh, virados, ou seja, os tempos em que o setor militar, portanto, tinha uh, tentações de ingerir na, na, na vida democrática uh, parecem ser dados do passado. Portanto, eu, uh, apesar de haver muita incerteza da realidade do país ser muito difícil, da divisão ser, portanto, uma ferida aberta que vai demorar ainda algum tempo a uh, uh, sarar, eu uh, tenho uma visão mais otimista do que pessimista relativamente àquilo que nos espera nos próximos tempos no Brasil.
1: Uhum. Uh, a nível internacional também já houve alguns chefes de Estado que uh, saudaram não é? o presidente agora uh, eleito, já antes havia algumas manifestações de, de, de apoio, portanto, é com alguma alegria, acho que alívio internacional que se recebe este, este, este resultado, mas o que é que se espera também em relação à posição do Brasil enquanto ator internacional? O que é que se espera que sejam os próximos passos do Lula também nesse Nesse âmbito.
0: Bom, uh, uh, Lula disse no, uh, no, no discurso da sua vitória uh, que quer fazer com que o Brasil regresse uh, ao uh, concerto das nações e que seja uma voz uh, influente como foi uh, nos tempos em que ele foi presidente. Hoje nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de
1: párea no mundo.
0: Temos dúvidas que, eh, nesses dois mandatos de do Silva, o Brasil conseguiu ter uma respeitabilidade e eh, uma atratividade até para os investimentos estrangeiros, que perdeu eh, nos últimos anos, seguramente, e eh, a esse a, a esse a esse desinteresse, está sem dúvida, portanto, a incapacidade de Jair Bolsonaro ter sequer um esboço do que é uma política externa consistente. Evidentemente que é do interesse dos blocos ter o Brasil ao seu lado, é uma potência, é uma potência não apenas demográfica, que são os 220 milhões de habitantes, mas também uma potência económica, um exportador de bens alimentares, que na conjuntura atual, é, enfim, são bens extremamente procurados. É um exportador de matérias-primas muito sensíveis para aquilo que é, não apenas a indústria do passado, mas também a indústria do futuro. Portanto, vai haver, sem dúvida, um enorme interesse por parte dos grandes blocos, no sentido de fazer com que o Brasil regresse à... à à cena internacional e desempenha aí uh, um papel e uh, uh, esse interesse também existe claramente por parte de Lula da Silva e, e no geral, por parte dos, dos brasileiros e do Brasil. Uh, agora, portanto, há aqui uma grande dúvida que, uh, naquilo que diz respectivamente às expectativas dos, uh, do Ocidente, podem não vir daqui as notícias que Joe Biden ou a Comissão Europeia ou os países europeus uh, estão à espera que venham. Eh, nomeadamente aquilo que diz respeito portanto, ao conflito da Ucrânia, eh, o Brasil, aliás, o Lula da Silva tem tido portanto uma posição eh, com alguma equidistância, portanto, fazendo com que eh, a sua leitura... Eh, parece apontar mais para que não seja um problema uh, do Brasil, que é uma contradição para um partido e para um presidente uh, que constrói a sua imagem e o seu projeto de poder muito exerçado em valores, valores de democracia, uh, de paz, de coexistência pacífica, uh, mas uh, não podendo nós dizer que há uma simpatia por parte do PT uh, e uh, do presidente Lula relativamente à Rússia, uh, boa parte dos apoios dissimulados que sejam à, à Rússia vindo daqueles setores que têm muita desconfiança do papel dos Estados Unidos, portanto, no, no, na, na cena internacional, não tínhamos dúvidas, portanto, que há fortíssimos setores do PT e também, de alguma forma, por parte de Lula, relativamente, portanto, a essa, a essa forma de ler, de, ler, de ler o mundo. Não sabemos se Lula vai voltar a ter o protagonismo que teve quando foi convidado para participar, por exemplo, nos encontros de Davos. Não sabemos se o Joe Biden vai dizer, como disse o Presidente Obama, que ele era o guy, ou seja, que era ele que era o homem de facto importante. Não sabemos se vamos chegar a esse, a esse ponto, agora não tínhamos dúvidas, o Brasil desapareceu por completo do radar das relações internacionais e não tínhamos dúvidas que vai reocupar o lugar a que tem direito na cena internacional, vai deixar de ser um pária. Uh, e uh, também, por isso, uh, a eleição de Lula foi bem vista, seguramente, por todas, em todas as chancelarias dos países democráticos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, porque, uh, enfim, uh, termos uh, uma, um líder como Bolsonaro, uh, imprevisível, impreparado, uh, inconsistente, uh, pregando valores da extrema-direita uh, iliberal e autocrática, não era nada com, uh, com o qual qualquer outro líder de um país democrático quisesse ter a ver. Portanto, há aqui, eu acredito que haja um, enfim, um respirar de alívio no desfecho destas, destas eleições e também esse respirar de alívio vai servir como portanto um ímã um como um catalisador para que o Brasil regresse o mais rapidamente possível às relações internacionais convencionais.
1: E como gerir as expectativas do resto do mundo, por exemplo, em relação ao que é urgente fazer para proteger a Amazónia? Lula da Silva terá agora que conciliar a agenda externa com as prioridades internas.
0: A questão essencial com a qual Lula vai ter que se confrontar é, sem dúvida, a situação social. Apesar de ter havido alguns indicadores de melhoria, enfim, os planos de governo, enfim, a injeção de dinheiro que... O governo de Bolsonaro eh, eh, providenciou nos últimos meses, claramente com propósitos eleitorais, de alguma forma, portanto, mitigaram eh, a realidade de fundo, mas o Brasil, nos últimos, eh, principalmente depois da pandemia, eh, voltou a registrar indicadores eh, de conforto e de bem-estar social eh, muito preocupantes. Eh, o Brasil que, eh, nos, anos, nos tempos de Dilma Rousseff tinha sido declarada pela ONU como um país onde deixara de haver fome volta a registrar, portanto, um 33 milhões de pessoas que vivem em situação de carências alimentares permanentes e, portanto, é isso que justifica que Lula regresse ao seu primeiro discurso de vitória, portanto em 2002, onde ele dizia exatamente o essencial da sua mensagem nesse ano, era, portanto, o seu sonho era fazer com que todas as crianças tivessem uh, direito a uh, um pequeno almoço, um café da manhã como se diz no Brasil, um almoço e um jantar, ou seja, que pudessem ter uh, acesso a, al a alimentos básicos porque, enfim, nós olhamos para o Brasil o Brasil, portanto, naquela velha expressão daquele economista do uh, uh, Eduardo Baixa portanto, que era uma espécie de Belindian metade Brasil, metade Índia, um país que tem, por um lado, portanto, segmentos extremamente desenvolvidos, mas, por outro lado, tem uma camada muito, muito grande da sua população a viver em condições muito precárias e não tenhamos dúvidas que Lula vai e o PT, portanto, vão se preocupar, em primeiro lugar, em dar respostas sociais a essa camada da população. Agora, ele, para conseguir chegar a esse resultado, precisa de criar dinâmica económica. Também, por aí, portanto, não, os, 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 os sinais não são muito negativos. O Brasil tem o problema da inflação, não diria controlado, mas numa situação não particularmente gritante. Há indicadores de crescimento que são importantes. Nós, o mundo vai entrar outra vez portanto, num período de, em que as matérias-primas estão a ter a procura e cotações mais elevadas, isso é um bálsamo para a economia do Brasil. As exportações agroalimentares são muito importantes para, 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 para aquilo que é a estrutura da economia do PIB brasileiro também estão em alta, com preços bastante elevados, ou seja, a conjuntura económica não lhe é desfavorável e até podíamos dizer que é, de alguma forma, favorável, o que lhe vai permitir... Eh, 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 fazer aprovar medidas uh, sociais muito mais, muito mais fáceis. Agora, a questão da, da, da Amazónia, portanto, ele uh, tem ali uma perspectiva que, uh, de alguma forma, uh, é mista. Uh, há um problema no Brasil sobre a forma como eles encaram a Amazónia, uh, que, para eles a Amazónia é uma questão uh, de soberania qualquer tipo de uh, validade, qualquer validade que exista por parte de um governo estrangeiro ou de uma instância estrangeira em uh, decidir o que, ou a uh, propor aquilo que deve ser feito na Amazónia, visto com alguma rejeição por parte do Brasil que olha para a Amazónia, portanto, uma espécie de coltada muito particular, sendo que a Amazónia não é isso, portanto, a Amazónia é um património de todos os seres humanos, é um património da humanidade, do planeta, portanto, e todos nós temos que estar preocupados com o ritmo de destruição que tem sido verificado nos últimos anos. Mas, um, é aí, aquilo que é o discurso de, de Lula, e uh, que foi reiterado nesta, nesta alocução da sua vitória, dá-nos algumas garantias. Portanto, uh, o Estado selvagem com que uh, uh, vários uh, operadores, sejam do agronegócio, sejam da mineração, os chamados grileiros, uh, o garimpo ilegal, atingiu proporções absolutamente dantescas nos últimos anos. Portanto, a Amazónia está a ficar uma espécie de terra de ninguém, o um Faroeste governado por bandidos e, portanto, Lula vai ter aí uma, uma, uma vai ter que ter aí uma ação muito contundente, muito difícil de gerir, porque aquilo, aquilo que nós sabemos chegou a um estado em que as autoridades as autoridades, têm muito difícil de fazer cumprir sequer aquilo que é aquela é lei. Portanto, vamos ver agora, para ser simpático para com o Ocidente, para ser ouvido e ser respeitado no Ocidente, Lula vai ter que endereçar como uma das suas primeiras prioridades, Uh, o problema da, da, da Amazónia e nós não tínhamos dúvidas que, uh, nesse aspecto, uh, Lula e o PT uh, são genuínos quando dizem que esse é um problema para ser atacado para ser resolvido e para ser resolvido o mais, mais cedo possível, porque enfim, ele até utiliza uma questão que é muito importante. O agronegócio não tem uh, sustentabilidade internacional se for feito à custa da destruição da Amazônia. Ou seja, os consumidores uh, dos mercados, importadores dos, dos produtos brasileiros, não estão dispostos portanto, a comprar produtos brasileiros, sabendo que boa parte destes produtos são uh, uh, produzidos à custa da destruição portanto, da floresta amazónica. Portanto, isso também, independentemente de ser um valor uh, ambiental de primeiríssima importância, é também uh, uma questão uh, económica uh, fundamental para a qual portanto, o governo de Lula da Silva vai dedicar muita energia e muita atenção logo nos primeiros tempos. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso.
1: A análise do diretor do Público, Manuel Carvalho. No nosso site encontra uma série de notícias, artigos de opinião e entrevistas a especialistas com outros ângulos para olhar para os resultados destas eleições. Já em Portugal, esta segunda-feira, inicia-se uma greve de trabalhadores no CTT. A greve está convocada para os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Numa altura em que a inflação ultrapassa os 9%, os sindicatos denunciam que os CTT aumentaram os preços dos serviços, mas para os funcionários, a atualização salarial foi de apenas meio para cada um dos trabalhadores. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e dê nos 5 estrelas. Eu sou a Aline Flor. Tenha uma boa semana. Esta vitória! De
0: todos os homens e mulheres que resolveram libertar esse país do autoritarismo.
1: O público fica no ouvido.